0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trauer dich bunt. Folge 5, ich glaube es kaum. Ich habe noch so viele weitere Themen gelistet und ähm, freue mich jedes Mal aufs Neue, wieder eine Folge ähm, erzählen zu dürfen. Und ja, Tod und Trauer sind auch einfach ein Thema, was nie zu Ende erzählt ist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder aber neu zu mir gefunden hast, um mir deine Aufmerksamkeit zum heutigen Thema zu schenken. Das Thema der heutigen Folge ist der Prozess. Wie fängt es an? Wie hört es auf? Welche Prozesse, Phasen gibt es? Und gibt es die bei jedem Menschen? Die Phasen und Prozesse sind ein Miteinander aber auch ein Gegeneinander in der Trauer. Und so ungern, wie man die Wörter Phasen und Prozesse dazu erwähnen möchte, um es zu betiteln, sind sie trotzdem eine Richtweise, da sie tatsächlich jedem Trauernden begegnen und auch als Phasen und Prozesse ablaufen. Natürlich individuell und in der Reihenfolge unterschiedlich und von Zeitabständen kann es pro Phase von minütlich zu wöchentlich gehen. Zur Orientierung nimmt man in der Trauerarbeit ähm, die sogenannten Phasen, die die Schweizer Psychologin Verena Kast in vier Phasen aufgeteilt und beschrieben hat. Diese gelten tatsächlich als eine der wichtigsten Grundlagen für das Verständnis der Trauerprozesse. Phase 1 ist der Schock, das quasi nicht wahrhaben wollen, leere, kein Gefühl, starre, man begreift nicht, was los ist, reagiert apathisch, viele geraten außer Kontrolle, brechen zusammen Diese Phase kann wenige Stunden, bis vor allem beim plötzlich unerwarteten Todesfall, aber auch mehrere Wochen andauern. Ich selbst war in diesem Zustand für mehrere Tage. Sofort nachdem die Polizei mir die Nachricht an dem Tag überbracht hatte, bin ich als allererstes erstmal 20 Minuten die Küche auf- und abgegangen und habe nur noch gesagt, scheiße, 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 scheiße. Ich war trotzdem total klar, aber auch absolut neben der Spur. Ich habe nichts empfunden, rein gar nichts. Ich habe nicht geweint, ich hab, also ich war wirklich wie ähm, ja, in einem absoluten Schock. Ähm, habe funktioniert und das war's. Ähm, gleichzeitig habe ich zuerst aber zur Polizei gesagt, dass das nicht mein Mann ist, dass es nicht unser Auto ist, dass sie den verwechseln müssen und da passt das nicht wahrhaben wollen, halt wirklich sehr gut drauf, denn ich habe auch versucht, meinen Mann anzurufen, doch natürlich ging niemand ran und habe den ganzen Tag ähm, gesagt, dass es ein schlechter Scherz ist, dass ich das nicht glaube und ähm, dass es nicht sein kann und ähm, nee, so ist es nicht und fertig. Erst Abend merkte ich, dass irgendwas passiert ist und ähm, fühlte so einen Druck in mir und habe das erste Mal in meinem Leben so geschrien, wie man es sich nur vorstellen kann, wenn man es gemacht hat oder wenn man es fühlt. Der Unfalltag war vorbei, der nächste Tag fing an, der nächste Tag fing an, und der nächste Tag fing an. Es ging weiter mit der Leere, der Apathie, kein Begreifen, Kopfschütteln, nicht wahrhaben wollen. Doch mit der Aufbahrung, dem Sehen meines Mannes in dem Zustand des Todes, ähm, fing langsam die, äh, ja. Die Ahnung an, dass es wirklich passiert ist und zum Glück sah er aus, als ob er schlief, selbst nach diesem unglaublich krassen Autounfall. Und ja, da fing dann Phase 2 an. Die Phase 2 wird als aufbrechende Emotion benannt und wie es schon sagt, ähm, brechen Gefühle aus. Leid, Schmerz, Wut, Traurigkeit, Angst, aufkommende Fragen. Jedes Gefühl kommt, wann es will und zu jeder Zeit, dass man als trauernde Person gar nicht mehr hinterherkommt. Bei mir fing diese Phase am intensivsten nach der Beerdigung an, denn zwischen der Aufbahrung und der Beerdigung war einfach bürokratisch so viel zu tun und ich hatte dann auch einen absoluten positiven Kraftstoff, Schub bekommen, die Beerdigung so zu organisieren, zu gestalten, dass ich in der Zeit kein einziges negatives Gefühl hatte beziehungsweise durchdringen konnte. Und nach der Beerdigung, als wirklich keine Freunde mehr da waren, die Familie wieder in ihren Alltag kehrte und ich das erste Mal auf mich gestellt war, ging es los. Ich weinte, weinte und weinte, hasste alles und jeden, hatte keine Lust auf irgendwas, war wie gelähmt und alles war mir egal. Ich hätte jeden, egal wen, anbrüllen können. Ich suchte meinen Mann überall, ich setzte mich mit ihm auseinander, was sich dann als Phase 3 entwickelt. Phase 3 wird benannt als Suchen, Finden, sich Trennen. Auf jeden Verlust reagieren wir mit Suchen. Was wird eigentlich in der Trauer gesucht? Zum einen der reale Mensch, das gemeinsame Leben, gemeinsame Orte mit Erinnerungswerten. Im Verlaufe dieses intensiven Suchens, Finden und wieder trends kommt einmal der Augenblick, wo der Trauernde die innere Entscheidung trifft, wieder Ja zum Leben und zum Weiterleben zu sagen oder aber in der Trauer zu verharren. Doch nach ein paar Wochen merkte ich negative Gedanken, das Umgehen mit der Trauer, bringen meinen Mann halt auch nicht wieder, zahlen nicht meine Miete, erziehen nicht unsere Kinder und mir geht es halt auch nicht gut dabei. Und das ist halt einfach nur mal absolut das Wichtigste. Mein Leben, mein Gemüt. So rutschte ich ab in die letzte Phase. Und die letzte Phase ist, benannt als neuer Selbst- und Weltbezug. Nachdem man seinen Schmerz herausschreien durfte, anklagen und Vorwürfe machen durfte, kehrt allmählich innere Ruhe und Frieden in die Seele zurück. Der Tote hat quasi dort seinen Platz gefunden. Und langsam erkennt man, dass das Leben weitergeht und dass man dafür verantwortlich ist. Es kommt die Zeit, in der man wieder neue Pläne schmieden kann. Der Trauerprozess hat Spuren hinterlassen. Die Einstellung des Trauernden zum Leben hat sich meist völlig verändert. Der Verstorbene bleibt ein Teil dieses Lebens und lebt weiter in den Erinnerungen und im Gedenken. Und so schloss auch ich Frieden, akzeptierte und sammelte alle meine Gedanken für das weitere Leben Und ja, ich muss euch natürlich nicht erzählen, was dabei herausgekommen ist, Ähm, aber es ist halt einfach wirklich so wichtig, sich selbst nicht zu vergessen und vor allen Dingen auch das eigene Leben wahrzunehmen, weil man ja trotzdem ein Individuum ist, egal ob man Zeit mit einem anderen Menschen verbringt, ob es zwei Jahre sind, ob es 20 Jahre sind, ähm, Es ist ja trotzdem immer noch das eigene Leben. Und egal, was passiert, muss immer gewiss sein, dass man an erster Stelle steht und dass es einem gut geht und dass man selber auch glücklich ist. Denn irgendwann ist auch unsere Reise zu Ende. Und keiner möchte doch darauf blicken und sich darüber ärgern, dass er die letzten 10, die letzten 20, die letzten 30 Jahre So tief in der Trauer gelebt hat, dass man selber sein eigenes Glück nicht nochmal gefunden hat. Und das ist auch nicht das, was der Hinterbliebene, der, der Verstorbene möchte. Das ist halt auch keine Floskel. Er, sie hätte es nicht gewollt. Und da wirklich das Bewusstsein zu erlangen, sich selbst wahrzunehmen, ist das Wichtigste. Ich habe dann den Trauerprozess also abgeschlossen. Natürlich ist es so, wenn man davon spricht, den Trauerprozess abschließen zu müssen, verfallen Trauerne immer wieder sofort in Panik. Denn sofort ist im Kopf dieser Menschen verankert, die verstorbene Person vergessen zu müssen oder nie wieder traurig sein zu dürfen. Aber niemand muss jemals loslassen. Niemand muss nie wieder traurig sein. Niemand muss die geliebte Person vergessen. Bei dem Abschluss eines Trauerprozesses geht es primär darum, dass die hinterbliebene Person wieder zurück ins Leben findet. Mit Freude und Permanenz, Hobbys, der Arbeit und alles weitere nachgeht und nicht, weil sie es müssen oder es als Ablenkung abgegolten ist. Messen kann man dies sehr gut an den Traueraufgaben nach Wörden. Das ist ein Trauerberater, der sich natürlich intensiv in seinem Beruf damit beschäftigt hat, herauszufinden, wann man wirklich danach gehen kann, dass der Trauerprozess in Anführungszeichen abgeschlossen ist. Und da ist es wichtig, dass vor allen Dingen die Realität des Verlustes akzeptiert wurde. Dass der Trauerschmerz erfahren wurde dass man sich seiner Umwelt anpassen kann, in der der Verstorbene fehlt und dass emotionale Energie ähm, wieder in neue Beziehungen investiert werden kann. Und wenn genau die Lebensfreude wieder da ist, dann spricht man von dem Abschluss des Trauerprozesses, vom eigenen Ich, des Trauernden. Der Trauerprozess über den Verstorbenen des Trauernden wird niemals einen vollkommenen Abschluss finden. Das muss es aber auch nicht. Sondern es ist für den trauernden Person einfach nur wichtig, das Geschehene in das neue Leben mit zu integrieren und nicht zu vergraben. Jeder trauert anders und doch gleich. Und jeder Trauernde befindet sich definitiv in den Phasen, die ich aufgezählt habe. Der eine kürzer, der andere länger, aber jeden betrifft es. Egal, um was es geht um welchen Verlust es sich handelt. Jeder trauert anders und doch gleich. Mit diesem Satz verabschiede ich mich von dieser Folge. Im nächsten Trauer-dich-Bund-Podcast geht es um das wichtigste Thema und zwar ist es das Bewusstsein, denn genau das braucht es, um Tod und Trauer zu überstehen, zu verstehen, anzuerkennen und aber zuallererst sich selbst wahrzunehmen, um absolut frei und rein trauern zu können und das sogar mit Glück und Seligkeit. Ich danke dir für deine wundervolle Aufmerksamkeit und ich umarme dich ganz fest.